0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, l'abbé Stéphane Roy témoigne de l'annonce de l'évangile aux prisonniers et notre chroniqueur Thomas Plouffe nous fait entrer dans sa salle de jeu. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Simon Lessard pour cette édition spéciale Donnez pas du monde en compagnie de James Langlois et Valérie Laflamme-Caron, dis-je. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon jeudi. Alors, euh, James, euh, j'ai le goût de commencer en, en te rapportant. C'est une homélie que le pape a fait, je pense, hier, où il a comparé les pêcheurs à des
2: chauves-souris, et certains amoureux des chauves-souris se sont permis de corriger le pape. Ouais, ben En fait, c'était le tweet quotidien du pape là, sur Twitter. Il a écrit « Quand nous sommes dans le péché, nous sommes comme des chauves-souris humaines. Il est plus facile pour nous de vivre dans les ténèbres parce que la lumière nous fait voir ce que nous ne voulons pas. Mais si les yeux s'habituent et ne savent plus ce qu'est la la lumière est là. Mais là, il y a eu des réactions. Bien là, il y a quelqu'un derrière un compte Twitter qui s'appelle « Give bats a break », donc littéralement <rire> « euh, Donner une chance ou lâcher les chauves-souris », euh, qui est intervenu en corrigeant fraternellement le père François en disant euh, « Au contraire, euh, Saint-Père, euh, la, la, les ténèbres apportent aux chauves-souris euh, ce qu'ils ont besoin pour voir et, et pour accomplir leur mission dans l'écosystème et dans la communauté. » Donc, c'est loufoque tout ça, mais en fait, euh, lui, il a raison de dire que la chauve-souris a son rôle à jouer. C'est que là, le pape a utilisé une analogie et, euh, qui semblait... Euh... Bon, ça nous permet, permet de nous rappeler que toute créature est bonne. C'est <rire> ça. Dans l'analogie, on pouvait penser que la chaussure est mauvaise, là, mais. mais
0: non, on lui cas. attribue beaucoup la cause du Covid, je crois actuellement, à la chaussure. Ah, c'est ben, ah,
2: peut-être pour cette raison-là aussi. Là, Exactement. Je, ouais, je pense que oui. Valérie, aujourd'hui,
1: on célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.
0: Exactement. C'est la 25e Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. On souligne aujourd'hui la date, l'anniversaire de décès d'auteurs comme Miguel de Cervantes et William Shakespeare. Dans dans le contexte qui nous intéresse, moi, je pense que c'est bon de rappeler que les artistes, comme les préposés aux bénéficiaires et autres travailleurs des services essentiels, là, ne se nourrissent pas d'amour et d'eau fraîche. Il y en a plusieurs là, qui ont déploré la pression qu'ils qu reçoivent là, de, de diffuser gratuitement des œuvres. Et puis les gens, là, ils sont de bonne volonté, ils ne veulent pas être des goujats, mais pour les écrivains, et entre autres, là, la période actuelle est aussi difficile. Donc, c'est bon de rappeler là, que si on a un petit peu de moyens, c'est bon aussi d'en redonner donné. Euh, il y a beaucoup de musiciens euh, dans un autre ordre d'idées et d'artistes visuels qui se plaignent régulièrement qu'on leur offre des contrats en échange de, de consommation. De visibilité Exactement. seulement, par exemple. Exactement, mm -hmm. de visibilité. C'est un peu un running gag dans le milieu. C'est la même chose pour les auteurs. Donc, euh, achetez un livre aujourd'hui sur leslibraires.ca et vous encouragerez aussi vos libraires indépendants.
1: Très bonne suggestion. James, est-ce que tu peux nous partager le nombre
2: de guérisons aujourd'hui oui, par rapport à hier, euh, on a 14 458 cas de guéris, donc c'est en augmentation de 3,3 c'est-à-dire au Canada une augmentation de 464 cas guéris. Merci beaucoup. Restez avec
1: nous dans un instant. On s'entretient avec l'abbé Stéphane Roy. L'Évangile est une bonne nouvelle de libération pour les captifs, libération de tous les esclaves et esclavage, culminant dans le mystère de la résurrection qui annonce la libération même de la mort. Alors que des milliards de personnes se sentent comme des prisonniers dans leur propre maison suite aux mesures de confinement imposées par les gouvernements, on peut se demander si cette bonne nouvelle n'est pas en décalage avec la situation mondiale ou si, au contraire, elle n'a jamais été aussi actuelle. Pour nous en parler, un spécialiste en mission de libération, l'abbé Stéphane Roy, qui est aumônier de la prison de Bordeaux dans la région de Montréal, est avec nous. Monsieur l'abbé, Bonjour. Bonjour. Euh, comment allez-vous? Euh, comment vivez-vous, Monsieur Labbé, euh, ce confinement? Est-ce que vous, vous êtes confiné avec les prisonniers ou plutôt confiné à la maison?
3: <rire> Bien, depuis deux semaines, je suis euh, confiné à la maison. Euh, je vis avec euh, une personne qui a plus de 70 ans et on m'a demandé euh, par mesure de prévention de rester à la maison. Euh, mais de toute façon, les, dans les derniers temps que j'y étais à la prison, euh, ça Devenait de plus en plus difficile de les rencontrer euh, pour limiter les, les la circulation dans les dans, dans la prison. Euh, on, on ne voulait plus que les prisonniers viennent à la chapelle et c'est normal comme dans les églises euh, qu'ils ne viennent plus dans nos bureaux, euh, l'espace restreint. Et puis euh, même en dernier, les prisonniers eux-mêmes ne voulaient pas trop trop que des gens de l'extérieur rentrent dans les secteurs pas risque de les contaminer.
1: Mais tout à fait. On Alors... peut comprendre que des mesures spéciales ont été prises dans ces temps spéciaux. Mais en temps ordinaire, je me posais la question, comment est-ce qu'on annonce un évangile qui, d'une manière, est une bonne nouvelle, comme je le disais, de libération, à des personnes qui, d'une manière, ne sont pas libres?
3: Hmm. Bien, à l'intérieur, il y a une culture. À l'intérieur des murs, en tout cas chez nous, mais je pense aussi dans une grande majorité de prisons au Québec, euh, du moins provincial, parce que c'est le milieu, c'est le monde que je connais. Il euh, y, y a une culture de bon accueil de l'aumônier. Franchement, euh, nous avons eu dans le passé de bons aumôniers et je pense que ça l'a aidé à une culture de bienveillance à notre égard. Euh, et je pense que ça se continue alors les gars nous nous, nous voient nous accueillent quand même assez bien mm -hmm. euh, et, et, et la première approche moi ben c'est c'est une approche de proximité c'est-à-dire bien si on entre en prison comme aumônier puis que on, on manifeste une réticence une part puis la part se ressent hein, la réticence se ressent je parle même pas du mépris là. mais euh, si on approche euh, ces gens-là et puis avec une certaine part ça se ressent puis bon ben la confiance n'est pas là donc moi je privilégie beaucoup une approche de proximité j'aime aller dans les secteurs euh, et puis euh, m'intéresser à eux parler à eux de toute façon c'est pas rare que dans un secteur et chez nous quand même c'est la plus grosse prison au Québec euh, c'est pas rare que dans un secteur je connais par quelqu'un ou plusieurs gars. Et puis, euh, et à ce moment-là, les nouveaux, ben nous, me voient, nous voient, euh, et puis entendent parler de nous, nous voient agir avec notre style, tout ça, euh, simple, euh, et puis euh, un, peu, un peu de l'amitié, la pastorale. Moi, j'aime beaucoup la, la, un des patrons en Italie de la pastorale carcérale, parce qu'on ne sait pas qui pas beaucoup savent qu'il a été quand même en prison, surtout avec son père spirituel, le bienheureux Cafasso. Don Bosco a été en, en prison et on sait que Don Bosco a travaillé avec les jeunes, mais aussi avec les délinquants. Et lui avait développé toute une pastorale de l'amitié de la confiance. Mmh. Alors, souvent, ce n'est pas, pas d'arriver avec euh, tout de suite la croix en main, puis Jésus, Jésus, euh, mais c'est d'être Jésus. Jésus qui a, qui a franchement... Qui a, qui a fait le chemin de l'incarnation, qui a fait une dynamique de l'incarnation, qui est venue vers nous, et puis c'est s'intéresser à eux, c'est les regarder avec un regard de bienveillance.
1: S'intéresser et... à eux, justement, je, je, je me demandais, euh, on sait que l'Évangile s'adresse d'une manière plus spéciale, bon, elle s'adresse à tous, mais on dit qu'elle s'adresse d'une manière plus spéciale aux pauvres, aux petits, aux marginalisés. Oui. Est-ce que d'une manière, les, les, les détenus sont mieux disposés à écouter la parole de Dieu ou à accueillir la bonne nouvelle
3: Bien, euh, Oui, comme, comme toute personne en état de vulnérabilité, Puis c'est là qu'il faut faire attention. À l'intérieur des murs, nous, on n'a pas droit à, à faire du prosélytisme. Ça fait partie de notre contrat d'embauche, de, de travail à l'intérieur des murs. On n'a pas à profiter de l'état de vulnérabilité, mm -hmm. euh, comme parfois les secteurs, les, 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 les gens de, de secte ou les, les secteurs, justement, peuvent le faire, profiter de l'état de vulnérabilité des autres pour, justement, mais en même temps, c'est clair que
1: euh, mais la parole elle-même peut, peut de faire jaillir du sens là, chez, chez ceux qui la lisent.
3: Exactement. Et puis, sachant que, bon, bien, on est des gens d'écoute, des gens qui, qui ne devraient pas juger, euh, qui s'intéressent pas tellement à ce qu'ils ont fait, mais à ce qu'ils sont, bien, spontanément, les, plusieurs, en tout cas, viennent à nous et puis nous, nous parlent. Euh, et à ce moment-là, bien évidemment, bien, la question du sens, du pardon... Euh, et, et, et vient spontanément et c'est là que la parole de l'Évangile eh bien euh, donne des réponses. Et des éclaircissements, et puis peut pour, pour ouvrir aussi de nouveaux chemins.
1: J'imagine que, comme vous le dites, là, la question du pardon, de la miséricorde qui est au cœur de l'Évangile, on célébrait d'ailleurs le dimanche de la miséricorde dans toute l'Église catholique la semaine passée, euh, ça doit résonner d'une manière très profonde chez des gens qui ont été reconnus coupables, euh, j'imagine non seulement demander pardon à la communauté, demander pardon à Dieu, mais se pardonner à soi-même aussi.
3: C'est la chose qui la plus difficile, en tout cas euh, moi ça va faire dix ans que je suis, je suis à la prison. C'est la chose la plus difficile souvent que je vois chez les gars, c'est de, de se pardonner à eux-mêmes. Euh, et, et, bien évidemment, ça, on peut facilement les convaincre que Dieu est pardon, miséricorde et qu'il leur offre son pardon. Euh, que les gens leur pardonnent euh, bon. Ça c'est pas évident parce que on est tellement dans une société de, euh, qui juge, qui condamne. Euh, euh, juste à voir ce qui, ce qui se passe dans les médias, très souvent, euh, les propos ne sont pas très bienveillants, généralement envers les criminels. Euh, on, des fois, on se demande même si la peine de mort ne, ne, ne serait pas désirée par un, un, un certain pourcentage de la population, mais eux-mêmes se pardonner leurs erreurs. eh bien ça, c'est très difficile. Je travaille, moi, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. Si bien, on veut en plus, si on conçoit que dans la réhabilitation, l'estime de soi, la confiance en soi euh, et, et de croire qu'on peut changer, bien, ça fait partie là, de, de, de la
2: dynamique. Diriez-vous, Abbé Stéphane, qu'il y a moyen avec justement cette, cette quête de pardon-là d'être libre même à l'intérieur d'une prison?
3: Euh, bien, c'est à souhaiter. Si on n'est pas libre à l'intérieur, si on ne devient pas libre à l'intérieur de la prison, bien on, on, on ne le sera pas dehors. Comme il y a beaucoup de gens à l'extérieur de la prison qui ne le sont pas. Le père Jean, qui est mon prédécesseur, qui est quand même qui, qui est un, un héros là, de, de la pastorale carcérale, il était 38 ans chez nous. Et eh bien euh, a dit que lorsqu'il a pris sa retraite 30, après 38 ans, il a vu beaucoup de prisonniers à l'extérieur. Mmh. Les gens venaient à lui dans ses conférences, ses retraites, euh, même dans des communautés religieuses, et tout ça. Puis c'est de prendre, d'avoir pris conscience qu'il y avait bien des gens qui sont prisonniers à l'extérieur. C'est ce qui nous emmène. nous sommes enfermés, hein dans, dans, dans des, bien des chaînes des barèmes, et puis c'est ce qui engendre beaucoup de nos comportements parfois.
1: Il y a différentes manières d'être enfermé. mais là, en ce moment, durant le confinement physique, là, plusieurs personnes peuvent se sentir aussi comme enfermées dans leur propre demeure. Quel conseil spirituel pourriez-vous donner aux gens qui se sentent un peu pris en ce moment là, dans leur maison?
3: Oui. Bien... Mais... Euh, j'ai écrit un, un petit mot. Dans les derniers jours, les dernières semaines où j'étais à la prison, j'en ai, ai parlé à plusieurs, puis j'ai écrit la semaine passée un petit mot. On a, il y a quelques professionnels ont on fait un journal pour distribuer aux prisonniers, tout ça, pour garder contact. Et c'est ce que je leur disais, c'est que dans l'enfermement, puis on le voit là chez les gens présentement à l'extérieur, bien, on fait face beaucoup à nous-mêmes. C'est la réalité, en fin de compte, des pères du désert. Ils allaient dans les grottes, dans le désert. pour Saint-Antoine disait, pour lutter contre les démons. Eh bien, les démons, ils, pas qu'ils étaient tellement dans le désert qu'on les amène mm -hmm. avec nous dans le désert. Mm -hmm. C'est nos propres démons. Et donc, c'est ça. C'est qu'enfermé entre quatre murs, on fait face à soi-même. Et, et là, on lutte. C'est peut-être une bonne démarche, justement, pour faire face et mieux se connaître, pour voir en fait contre qui on est. Dans l'hyperactivité la, 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 de nos vies, habituellement, on prend pas conscience tellement de qui l'on est. On voit plutôt les autres, mais on ne se voit pas soi-même. Ça peut être justement l'exercice d'une bonne retraite fermée pour voir qui l'on est. Mais aussi, bien face à ça, c'est l'anxiété, la, 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 le manque de paix qui peut venir. Et c'est un moyen, en même temps, de, de redécouvrir la prière du cœur, la prière intérieure. Puis ce que je dis aux prisonniers, bien c'est de fermer les yeux puis de faire l'exercice d'essayer de, de se visualiser, de descendre dans notre cœur pour rejoindre Dieu qui nous y habite.
1: En répétant une petite phrase de l'Évangile, souvent on suggère là, sur la tradition euh, orientale « Jésus, fils de Dieu sauveur, prend pitié de moi » ou d'autres phrases du genre, c'est bien ça? Oui,
3: oui, ou simplement le nom de Jésus ou... Euh, mais c'est de faire l'exercice de, de, de descendre, de fermer les yeux de visualiser qu'on descend dans notre cœur là où Dieu nous, y a, nous, nous attend, puis justement de puiser notre paix à, 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 à cet intérieur-là. Parce qu'à l'heure actuelle, on le voit, il y a une explosion, euh, les réseaux, euh, comment je pourrais dire, Internet, là, les, je, je n'ai pas tellement les, la, la terminologie pour la, 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 les techniques, mais les, on, les réseaux d'Internet, on voit sociaux, ça bien. souvent à l'heure actuelle, plus que jamais, parce qu'on est tous là-dessus. Euh, et puis... Euh, donc, beaucoup de gens sont sur Netflix, sont sur toutes sortes de choses, euh, mais ça peut être un exercice d'intériorité. Et puis, en même temps, je voyais hier, eh bien, aussi, qu'est-ce qui serait bon, ça serait peut-être d'appeler, d'appeler les autres. Alors, il actuelle de briser l'isolement. Euh, les prisonniers, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se voient, hein, ils sont pris dans, dans un secteur, puis ils se voient l'un et l'autre, ils s'observent. Bien évidemment, des fois, pas pour toujours pour des bonnes raisons, mais aussi, ils s'observent, pour voir qui est fragile, comme que si ça va bien dans le secteur, s'il y en a qui sont plus dépressifs dans ceux qui arrivent, etc. Et puis, à ce moment-là, c'est eux qui peuvent s'aider entre eux. Et puis, parfois, c'est là l'occasion de leur dire, « Mais pourquoi tu n'iras pas voir l'aumônier? » Mais pourquoi, dans cet isolement que l'on vit à l'heure actuelle, on n'assairait pas, justement, d'appeler les gens pas juste leur écrire puis les et puis, puis texter tout ça, mais téléphoner, prendre la voix de entendre de la voix mmh. de l'autre.
1: Mais ben oui, il n'y a pas de circonstances où l'amour du prochain est impossible. monsieur l'abbé Stéphane Roy, vous nous parliez de l'annonce de l'évangile aux prisonniers que nous sommes tous, d'une certaine manière, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui.
3: Ça me fait plaisir puis je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci, à bientôt. Restez avec nous dans un instant notre chronique virale. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'est l'heure de notre chronique virale où on parle un peu de ce qui tourne en ce moment dans les médias. James, une bonne nouvelle aujourd'hui pour la communauté juive de Brois-Briand qui vient d'apprendre que le
2: gouvernement lève la quarantaine qui leur était imposée. Oui, eh bien, il y avait, euh, on dit, 22 plus de cas dans cette euh, communauté-là. Et c'est euh, le cas aussi pour la communauté... Euh, là, on parle de communauté juive racidime. C'est la communauté juive racidique euh, de Outremont aussi qui a été pas mal touchée. Parce que, vous savez, hein, ces communautés juives-là vivent très proches euh, à, ensemble. Et puis, euh, ils, voient, ils ont voyagé beaucoup là durant le temps de, de Purim, leurs fêtes religieuses. Donc, euh, le gouvernement a cru bon de, de leur mettre des mesures un peu plus restrictives. Pas parce qu'ils étaient désobéissants, sincèrement, mais par manque des fois de, de, de connaissances. Hein. Souvent, ils n'ont pas de télévision, ils ne sont pas très à l'affût des médias. Donc, euh, il y a eu un, un problème. De, ils ont appris plus tard que les autres là, ce qui se passait, mmh, je pense.
1: Euh, Valérie, la, la communauté juive, dans son ensemble, là, dans le monde, fait beaucoup euh, parler d'elle euh, quand même depuis quelques temps. Entre autres, il y a eu, je pense, un documentaire qui, qui, qui est sorti sur euh, la communauté de, justement d'Outremont, mmh. il n'y a pas longtemps.
0: Oui, ça s'appelle justement Outremont et les assidimes. Et ça parle d'un référendum qui a eu concernant euh, l'instauration de nouvelles synagogues euh, à Outremont euh, parce que pendant un moment euh, la communauté achetait des bâtiments et s'en servait comme lieu de culte, mais visuellement c'était plus ou moins, euh, c'était pas tellement attrayant pour une rue commerciale, ça créait des problématiques et le documentaire porte sur euh, le dialogue entre les deux communautés. Moi j'ai trouvé ça intéressant ça donnait un regard plus de l'intérieur et ça permettait de toucher un, à la diversité qu'on retrouve au sein même de cette communauté qui nous apparaît euh, de l'extérieur tellement Uniforme, là parce que les gens, ils sont habillés à l'identique. Et puis, bon, on les connaît pas même. Euh, moi, j'étudie en anthropologie, mais j'ai pas vraiment de clé d'accès pour comprendre ouais, cette culture-là. Il y a un
1: certain mystère là, autour de, de, de ces communautés-là. Et je pense que euh, nous trois autour de la table, on a tous vu récemment une série euh, sur la plateforme Netflix qui est très populaire, qui est sortie vers la fin mars, qui s'appelle Unorthodox, donc pas pas orthodoxe, si on pouvait traduire en français, qui nous fait pénétrer justement dans cet univers des Juifs orthodoxes, entre autres à New York, et qui suit le parcours d'une jeune femme, bon, c'est un récit de fiction, il faut le dire, qui, elle, souhaite sortir de cette communauté-là, mais la série est quand même passionnante, bouleversante,
2: elle, elle nous pose des questions à nous-mêmes aussi. Un, une, tu disais, c'est une série de fiction, mais quand même basée sur l'histoire vécue, l'autobiographie la, de Deborah Ferdman, qui est vraiment une femme qui a quitté cette communauté-là de Williamsburg à, à New York. Et, et oui, euh, donc, euh, c'était quoi ta question, déjà? <rire> mais, mais ma question, c'est,
1: vous, vous avez vu cette série-là, est-ce que ça vous a fait comprendre quelque chose sur cette communauté-là?
2: Et de Moi... question...
0: Moi j'ai eu quelques ça m'a choqué à quelques égards parce que quand même au niveau des valeurs on pouvait être confronté par exemple aux relations de couple à la sexualité puis aussi euh, moi c'est le truc des chetelles les, les perruques, les perruques là, ouais, que ouais. les femmes portent mm -hmm. qui m'a même amené à faire des recherches à ce sujet-là parce que c'était une pratique que je comprenais pas si je peux comprendre le voile islamique qui sert à recouvrir les cheveux je comprenais mal l'utilité de la perruque puis ça m'a amené à comprendre que pour euh, ces communautés-là. Il y a une conception de l'intimité qui est différente. Euh, la perruque ne vise pas à cacher la chevelure en tant que telle. En fait, oui, elle vise à la cacher, mais elle ne vise pas à enlaidir la femme ou à la rendre moins attrayante, mais à créer une barrière euh, entre l'espace public et l'espace privé. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre. Euh, après, j'ai trouvé ça quand même magnifique. Il y avait une rigueur hein, dans la présentation euh, des fêtes, euh, des rituels, mm -hmm. et Netflix a rendu accessible un documentaire euh, sur la production de la série dans les laquelle on apprend qu'il y a des consultants issus de la communauté qui ont été embauchés pour s'assurer que la... ça restait fidèle à la réalité. Donc, si au début, j'ai pensé qu'on était face à un récit classique d'une jeune femme qui s'émancipe d'une communauté religieuse oppressive, ça... Après, j'ai pu voir quand même qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans la réalisation de cette série.
1: Bien oui, parce que la, la série qui nous fait pénétrer justement dans l'univers juif euh, orthodoxe nous montre qu'il y a quand même des aspects très positifs. Là, je pense au sens de la communauté, le sens de la fête, de la famille, de la tradition, de la vie spirituelle, qui vient aussi, bon, dans le cas de ces récits de fiction-là, avec son lot de lourdeur, si je peux dire. Donc, un système un peu refermé, clos, où les gens ne sont pas au courant de, de ce qui se passe ailleurs dans, dans le monde. Euh, mais ça, ça, ça permet de se questionner quand même sur notre monde à nous en comparaison quand, quand on est confronté à des gens qui vivent de, différemment de notre manière de
2: vivre. Exactement. Moi, je trouve qu'à chaque fois que je suis confronté à travers des documentaires à cette communauté-là, à ce, ce, ce style juif orthodoxe-là, euh, ça, je suis toujours renversé. Il y a eu d'abord, il, il y a deux ans à peu près, le documentaire d'Émilie Dubreuil sur les deux juifs d'Outremont, justement, qui ont quitté, pas d'Outremont, mais de Montréal, qui ont quitté mm -hmm. leur communauté euh, et qui ont reproché au gouvernement de ne pas euh, les avoir assez encadrés pour recevoir l'instruction publique. Donc, plus sur l'aspect d'éducation. Ensuite, c'est ça, il y a ce documentaire en orthodoxe, celui sur Outremont qui vient de sortir. Et c'est fascinant de voir à quel point cette communauté-là, qui est à la fois si proches de nous physiquement parce qu'ils vivent dans nos villes, et dans nos grandes villes, mais ils sont, ils ont une, ils ont une identité tellement forte euh, que, qui est à la fois tellement, euh, tellement euh, en mode de conservation parce qu'ils ont hérité de cette blessure hein, de la Seconde Guerre mondiale et ils sont en quelque sorte très marqués par euh, le, le, la peur d'être dénoncés par la peur de l'autre d'une certaine manière, bien que beaucoup aujourd'hui de d'autres générations ont, qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale ont, sont plus ouverts à parler aux gens. Là. Mais euh, effectivement, Mais moi, je trouve que c'est renversant. Je trouve que la, la série montre bien que ce n'est pas tant une question juive,
1: en fait, c'est une question humaine qui mmh. peut s'adresser à toute religion ou même à des phénomènes des sous-cultures qui ne sont pas religieuses. Donc, ce sentiment de persécution qui peut amener des gens à se regrouper à, dans un, un climat de solidarité et de défense, mais qui ensuite peut euh, amener une, une deuxième vague de persécution parce qu'on est coupé du monde, on est différent. Et là, les gens tombent dans l'incompréhension et dans, dans le jugement.
0: C'est toute la tension euh, que probablement les, tous les immigrants doivent vivre hein, entre la préservation de son identité, mmh. l'ouverture à la société d'accueil. Moi, ce que je remarque, c'est qu'au Québec, on est particulièrement réactifs face à ces communautés qui nous semblent refermées sur elles-mêmes. Et moi, ça me questionne parce que est-ce que c'est vraiment à cause de leurs caractéristiques propres à elles, qu'on les rejette, ou c'est parce qu'elles nous renvoient à notre propre fragilité culturelle. Parce que quand on avait les débats en lien avec la Charte des valeurs, ce qui ressortait beaucoup comme lien unificateur, comme très caractéristique, c'était l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait français et la laïcité. Mais moi, personnellement, même si c'est des choses auxquelles j'adhère, c'est pas ça qui me fait vivre au quotidien et c'est pas ça qui, pas ça qui me fait vivre. – C'est pas ça vivre. qui te
1: définit dans ton identité la, la plus profonde.
0: – Non, certainement pas. Et collectivement, on a beaucoup tendance à, à dire vive et laissez vive, mais vive et laissez vive c'est pas un espace collectif là, où, qui nous rassemble, en fait ça, ça nous éloigne puis ça crée de la distance ça peut créer un sentiment de vide ce qui fait qu'on se sent menacé quand on voit des communautés fortes comme ça.
2: C'est comme on dit euh, vive et laissez vivre jusqu'à temps que ta liberté euh, euh, obstrue la mienne C'est tout le, <rire> le débat des de accommodements raisonnables qu'on a au Québec depuis quelques
1: années en même temps je trouve que c'est un peu paradoxal en ce moment on vit une situation de crise où on est davantage dans le culte, je dirais, de l'uniformité. On demande aux gens de se conformer euh, aux règles, d'avoir tous un peu le même mode de vie, de même pas critiquer les autorités. Euh, et juste avant que cette crise-là arrive, on était presque dans l'extrême opposé, dans le culte de la différence, donc où on valorisait beaucoup, euh, je pense entre autres à tous les mouvements LGBT, transgenres, où on valorisait justement le multiculturalisme, les différences euh,
2: d'identité possibles. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous voyez comme une sorte de, de paradoxe qu'on vit en ce moment? – oui, C'est un paradoxe, je pense, duquel on n'est pas prêt de sortir en tant que société. Euh, comme tu disais, Valérie, nous, ces, ces communautés-là, évidemment, toute communauté humaine qui semble, qui semble se tenir, qui semble avoir son propre règle, ses propres règles de fonctionnement très établies, peuvent nous sembler fermées de l'extérieur parce qu'on est toujours celui qui est à l'extérieur. Euh, peut poser ce regard de dire, ben, il, il, il on dirait qu'ils forment une unité. Puis c'est ça le danger, justement, avec ce, ce, cet exemple des Juifs, c'est de dire tous les Juifs ou tout, toutes les communautés juives orthodoxes sont comme ça, et tout, même tout, toutes les communautés juives racidiques sont comme ça, euh, ce qui n'est pas le cas du tout. Dans le, dans le concret, il y a beaucoup plus de nuances, hein. il y a la journaliste... Euh, euh, Lise Ravary qui a habité euh, pendant longtemps avec les Juifs orthodoxes euh, de Montréal Racidique, dans une communauté acidique, puis elle témoigne à quel point ils l'ont accueillie les bras ouverts et elle a vécu des très grands moments qu'elle qu euh, regrette encore aujourd'hui.
0: En tout cas, pour moi, je pense en concluant, euh, l'affirmation de son identité versus la valorisation de la diversité, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont incompatibles. Je pense que quand on est soi-même campé, quand on sait qui on est, on est beaucoup plus outillé pour accueillir l'autre dans sa différence, mais pour ça, il faut être en mesure de tolérer justement qu'il y ait une différence entre soi mmh, et l'autre.
1: Comment être du monde? Non, comment ne pas être dans le monde? <rire> Aidez-moi! <rire> comment être du monde sans être du monde? <rire>
0: En tout cas, on n'est pas oh, du monde.
1: Exactement. On va reprendre nos esprits. On revient avec Thomas Plouf dans un instant. Concerte ce
4: soir, tu t'ennuies trop, regarde dans. Ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement D'abord on croit en une étoile C'en n'est pas une, c'est moi dans un Spoutnik Si tu penses que c'est trop petit Pour un comme moi et mon gabarit Faut dire, ce n'est pas mon corps qui voyage non, Moi je suis dans mon lit et mon esprit et dans 6 six milliards 6 six milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble Ce que j'y fais ne regarde personne Mais puisque tu me le demandes si gentiment Je vais te le dire ce que j'y cherche Tout simplement juste l'endroit à mettre à l'envers Et poser mon spoutnik C'est là mon satellite où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures, Et qui retourneront là d'où ils viennent, plus fort, plus vrai, à demi 26 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards, ça fait beaucoup. Six milliards six milliards de solitude Six milliards ça fait beaucoup Tout seul ensemble Six milliards Six milliards de solitude Six milliards ça fait beaucoup Six milliards Six milliards de solitude Six milliards ça fait beaucoup
1: De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. On vient d'entendre Spoutnik de Daniel Bélanger. Avec la fermeture des écoles, les enfants se retrouvent depuis plusieurs semaines à la maison. Même si certains continuent à faire quelques travaux scolaires, est-ce que leur temps libre pour jouer s'est décuplé? Euh, comment jouer avec les enfants? Faut-il ou non jouer avec les enfants? Quels jouets, leur donner ou pas? Pour nous en parler, Thomas Plouffe, notre spécialiste en psychoéducation, est avec nous au téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour, Simon. Alors, euh, comme je le disais au début, une question que plusieurs parents se posent en ce moment, euh, alors qu'ils ont beaucoup de temps avec leurs enfants, c'est jusqu'à ce, jusqu quel point il est bon de jouer avec les enfants ou au contraire de les laisser jouer entre eux?
5: Oui, ben en fait, c'est sûr que pour, pour répondre à cette question-là, moi j'aurais tendance à... À, à revenir à qu'est-ce que c'est le jeu, là. Quel est le, euh, quelle est la raison d'être du jeu. Mmh. Parce que le jeu, c'est pas quelque chose qu'on qu apprend, qu'on apprend euh, euh, à travers un apprentissage qui nous est montré ou euh, par l'adulte. Le jeu, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est un processus naturel. D'ailleurs, c'est un phénomène assez assez fascinant qu'on peut observer euh, de tout temps, dans, dans l'histoire, puis dans toutes les cultures euh, universellement. C'est vraiment un phénomène assez fascinant. On pourrait se demander plutôt pourquoi le jeu apparaît, mais le jeu apparaît. Ça, une chose est sûre, le jeu apparaît naturellement. Donc, l'enfant de lui-même joue. Est-ce que le parent euh, a besoin de jouer avec son enfant Ben, certainement pas pour l'apprendre, lui apprendre à jouer. Normalement, l'enfant devrait de lui-même. Euh, avoir envie de jouer, puis euh, devrait de lui-même jouer, en fait. Il même, des fois, c'est un, un heureux problème ou, un, ou pas un heureux problème des parents, c'est que les enfants jouent, arrivent à trop, cherchent à jouer avec, avec tout et n'importe quoi, finalement.
1: Hmm. Euh, je, me, je me rappelle la phrase d'Aristote qui disait « joue et tu deviendras sérieux euh, ». Le jeu, ça fait partie même du processus d'apprentissage ou pédagogique qui amène un enfant à devenir adulte?
5: Exactement. En fait, il y a plusieurs, y a plusieurs raisons d'être au jeu. Le, 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 le jeu permet à, à l'enfant, entre autres, de, de, de mieux assimiler son quotidien. C'est pour ça, par exemple, qu'il va, il va personnifier souvent ses parents ou des adultes ou des gens ou des choses qu'il voit. Donc, ça lui permet de mieux comprendre les rôles sociaux, de mieux les jouer pour mieux les assimiler, pour mieux les, 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 les digérer. Euh, mais aussi, le jeu, c'est un processus naturel d'apprentissage. C'est aussi, c'est fascinant, c'est que l'enfant, de lui-même, c'est comme s'il y a quelque chose d'inné qui l'amène à, à, à jouer pour apprendre, en fait, à, à apprendre dans un contexte libre puis euh, qui, le, qui est extrêmement favorable au niveau des apprentissages.
1: Donc, Donc si oui, je te comprends jeu, bien, bien, il est préférable, comme c'est naturel et dans un contexte libre, de ne pas trop organiser les temps de jeu de nos enfants.
5: Exactement. En fait... Exactement, dans un monde idéal, le parent serait serait plus en, en soutien extérieur au jeu. Là. Il serait pas, euh, il surinvestirait pas le jeu. Ça veut pas dire que le parent qui qui joue avec son enfant est en train de faire un, est en train de de, de 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 faire du tort à son enfant. Mais par contre, c'est sûr que dans un monde idéal, les enfants devraient dans l'essentiel du temps devraient jouer entre enfants. Euh, et puis le parent, ben lui, il est plus en, en en soutien à son enfant à son jeu. Des fois, il va jouer avec lui de façon très spontanée. Euh, puis c'est très bien aussi parce que ça démontre aussi que, que même l'adulte peut jouer que, que le jeu ça n'a pas juste une vocation d'apprendre mais que c'est aussi tout simplement pour euh, on joue pour le plaisir pour être pour, pour euh, donc c'est quelque chose qui, qui montre que son parent est, est soucieux est près de lui et est dans la joie bon fait qu'il y a du bien là-dedans mais le, le parent devrait le plus possible laisser l'enfant euh, euh, libre dans son jeu donc autonome.
2: Thomas, nous, on a de la à la maison. Bon, c'est sûr que notre fille n'a pas encore de frères et sœurs avec qui jouer, mais euh, on a de la difficulté. Souvent, on sent que si on n'est pas là pour euh, l'aider à faire quelque chose, là à, à l'air un peu partout, puis elle attend juste qu'on soit avec elle, as-tu comme des trucs euh, qu qui pourraient aider à ce qu'elle apprenne à jouer plus seule?
5: Oui, bien, en fait, c est, c est, c est, ça, c'est un... C'est la part la, la éternelle des, des, des aînés, hein, parce que les aînés sont, sont seuls à la maison, forcément, pendant au moins une période. On sait pas on sait pas quelle la, la, la longueur de la période, mais c'est sûr que les, les aînés se retrouvent plus longtemps que les autres avec euh, seuls avec euh, avec ses avec leurs parents. Euh, l'idéal, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut pas éviter, c'est tu sais, le parent va plus investir le jeu de l'enfant dans ce temps-là, mais l'idéal, c'est quand même de le laisser le plus possible de, de lui fournir des jeux de, 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 de qualité, mais pas trop de jeux, puis de, le, de lui laisser, de l'inviter quand même à, à, à retourner à ses jeux, à jouer par elle-même, puis après ça, bien, on essaie le plus possible d'entrer en contact avec d'autres enfants quand c'est possible. Là, ces temps-ci, c'est plus difficile. Il n'y a rien de mal au fait de jouer avec ses enfants ces temps-ci, mais c'est sûr que là où ça peut devenir problématique, c'est quand le parent surinvestit tellement le jeu de l'enfant qu'il en devient lui-même euh, le directeur. C'est lui qui prend les initiatives assez que l'enfant euh, s'est rendu qu'il a besoin de l'adulte pour jouer. Il cherche constamment l'attention la, de l'adulte pour jouer. Donc, euh, tu sais, des trucs, ce serait, c'est ça, le plus possible de laisser laisser l'enfant libre. Sinon, un, quelque chose que le parent peut faire qui, qui est moins dans du jeu formel, mais d'aller à l'extérieur, ça permet de puis se promener dehors, ça permet de... de de jouer sans jouer. Ça permet d'accompagner l'enfant, de le laisser explorer. La nature est un
1: merveilleux terrain de jeu, d'une manière. Je
5: n'ai pas compris la question.
1: Ah non, j'ai juste dit, la nature est un terrain de jeu où le plus beau des jouets, mais je me demandais, Thomas Plouffe, justement, sur la question des jouets, selon la même logique de liberté, est-ce qu'on est mieux d'acheter, de donner des jouets à ses enfants ou de les laisser fabriquer, inventer créativement leurs propres jouets avec des instruments de cuisine ou des branches, des choses comme ça? Bien, c'est sûr. En fait,
5: il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut se rappeler pour, pour répondre à cette question-là. Il y, y a déjà eu une recherche, je me souviens exactement, là, 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 je ne pourrais pas vous citer qui l'avait fait, mais qui, euh, qui répertoriait à travers le monde puis à travers les cultures euh, quels étaient les trois jeux qu'on pouvait retrouver dans presque l'ensemble des cultures. Ça donne une bonne idée un peu de ce qui pourrait être « essentiel » entre guillemets, pour le jeu.
1: Mais oui, c'est intéressant. Et on
5: retrouve, euh, retrouve là-dedans donc des... Des, 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 des poupées ou encore des, euh, des bébés pour jouer pour jouer à l'enfant, pour jouer à la, souvent à la maman. Après ça, on retrouve aussi des jouets qui, qui roulent, donc des, des voitures ou tout objet qui roule, des balles, des ballons. Euh, euh, c'est assez simple jusqu'à maintenant. Puis le troisième, le troisième jouet ou catégorie de jouets, c'est plus les jeux euh, les jeux symboliques, donc tout ce qui est déguisement. pour, pour les, faire jeux de
1: rôle, là, ouais, mmh. les
5: jeux de rôle, d'une manière. Oui, les jeux de rôle, le faire semblant, les jeux symboliques, donc euh, puis ça, ça peut être très simple, donc, pour répondre à ta question, okay. euh, c'est sûr que l'idéal, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que c'est de lui donner un minimum, puis après ça, c'est de le laisser créatif. Avec des tout-petits, là, on n'a pas besoin de grand-chose. Un, un bac à recyclage qui, qui, qui est propre euh, et amplement suffisant là pour des tout-petits pour qu'ils puissent... Euh, explorer les différentes textures, les sons et tout.
1: Souvent, Thomas Plouffe, les jeux vidéo sont peut-être une approche plus facile. On sait que c'est facile de mettre son enfant devant un jeu vidéo puis il va être occupé seul pendant un bon bout de temps. En même temps, on voit en ce moment beaucoup de spécialistes s'élever contre ces formes de jeux-là, contre l'abus des écrans. Mais je me demandais, est-ce que les jeux vidéo sont si mauvais? Est-ce qu'il faut absolument tout faire pour les utiliser le moins possible?
5: Ouais. Ce que je répondrais à ça, c'est que les, les, euh, les jeux vidéo ne sont pas le, 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 le mal incarné. Euh, par contre, ce qu'il faut comprendre, pour mieux répondre à la question, je vais répondre de manière détournée, c'est que ce qui est le plus intéressant pour les enfants, c'est un jeu dans lequel ils sont actifs. Ils sont actifs donc avec euh, tout leur sens, euh, avec leur toucher, avec leur, leur odorat, bon, vous connaissez les sens. Là. Mm -hmm. euh, donc, plus il est actif, plus, euh, plus les apprentissages vont être soutenus. C'est euh, qu'en ce sens-là, c'est sûr que là, on va préconiser plus des jeux qui sont euh, euh, qui sont pas des jeux devant les écrans. Est-ce que ça veut dire que les écrans vont 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 nécessairement faire de cet de l'enfant un, un adulte raté euh, Ben, c'est sûr que c est, c est, non. C'est sûr que non. Mais par contre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est plus intéressant au niveau des apprentissages, puis ce qui est plus naturel aussi, c'est un jeu qui est actif, qui, qui est vivant. Euh, donc, c'est pas devant les écrans.
1: Thomas Bluff, une mode en ce moment en éducation, c'est un peu de tout faire par projet ou de tout transformer comme un jeu. Est-ce que c'est une bonne approche ou au contraire, il est bon aussi d'enseigner aux enfants que tout n'est pas un jeu dans la vie?
5: Bien, comme je disais tantôt, là, tu sais, les, les, les enfants d'eux-mêmes trouvent le moyen de, 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 de presque tout transformer en jeu. Je pense pas que l'adulte a besoin de, en plus de... de, de... De, de, de tout transformer en jeu pour rendre toute tâche agréable. Au contraire, je pense que le rôle de l'adulte, c'est de laisser l'enfant jouer quand il, quand il joue. Puis après ça, bien, dans, une, dans la vie normale, il y a des, y a des tâches à effectuer. Donc, c'est tout simplement, de, de, de quand, quand vient le temps de, de, de l'amener vers des tâches à effectuer, de ne pas, de pas pervertir ça pour en faire du jeu, euh, puisque ça n'est pas c'est pas du jeu donc en faisant ça ce qui est tout à fait normal et naturel là, je suis pas en train de de, 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 de parler d'une solution euh, originale c'est quelque chose de tout à fait normal ben l'enfant lui-même apprend à, à différencier euh, ce qui est, ce qui est du jeu puis ce qui l'est pas euh, ce qui est le, un moment qui est plus propice au jeu versus ce qui ne l'est pas tu souvent on va on, va, on, peut, on peut, par exemple, utiliser le moment à table comme étant un moment où est-ce que on met un peu de côté le jeu, mais bon, des fois, le jeu refait son forcément. <rire> mais où est-ce que c'est un peu plus sérieux? Puis, tu sais, l'important derrière ça, c'est que le parent cherche pas euh, à, à, à se substituer euh, à, à changer son rôle de parent pour devenir un autre enfant avec son enfant. C'est important que le parent reste le parent, donc il maintienne la hiérarchie. Puis pour y arriver, ben s'il se met toujours, toujours à jouer, à chercher à jouer avec son enfant, mais des fois il crée une confusion au niveau de, de, de la relation de son enfant avec son parent euh, les enfants jouent entre eux puis le parent, bien, il, le parent lui n'a pas à tout changer en jeu quand, 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 est ça, il, il est vrai et, et quand il faut amener l'enfant vers des tâches bien, il doit le faire
1: Thomas Plouffe, c'est tout le temps qu'on avait tu nous donnais des, des idées de jeux de jouets pour les enfants tu nous parlais surtout de l'importance du jeu pour les enfants merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui ça fait plaisir, bonne journée. Bonne journée ouais. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard, c'est le temps de conclure cette émission. Euh, James, pour la journée internationale du livre, euh, le verbe faire tirer un livre.
2: Oui, oui, euh, ben, comme vous le savez, on a sorti euh, euh, ben, il y a quelques mois, là, un peu euh, cet hiver, euh, le, notre premier recueil euh, dans notre, collection, dans notre euh, je dirais, branche édition. Et c'est un recueil de textes qu'on a publié sur le couple et la famille dans les années passées. Donc, euh, si vous voulez gagner ce recueil, on en fait tirer un aujourd'hui, en cette journée. Si vous voulez gagner ce recueil, euh, vous pouvez euh, écrire à l'émission euh, ou euh, en nommant, je dirais, euh, les deux invités du jour. Puis, on va faire tirer ce recueil en vous contactant par après. Donc, le euh, onpdm.com. Vous pouvez aussi euh, nous écrire par Messenger à le verbe. Puis, on euh, au téléphone 1-800-447-2466.
1: Parfait. Et puis, on donnera les, les, le nom des gagnants la semaine prochaine. Valérie, aussi une suggestion de livre en cette Journée internationale du livre?
0: Oui, si vous n'avez pas la chance de gagner notre recueil, je vous recommande deux romans québécois qui sont en lien avec l'univers carcéral qu'on a eu l'occasion de mieux connaître aujourd'hui grâce à notre première invité. Le premier livre, se nomme « Les abysses ». C'est un roman de Biz qui était anciennement un rappeur, qui est devenu auteur et qui raconte la plongée en enfer, si je peux dire, d'un père de de famille qui s'est sacrifiée euh, pour sa fille. Et c'est raconté du point de vue de sa fille. Donc, il voit mmh. son père euh, être incarcéré et tout ça. Ça se passe sur la Côte-Nord. Donc, ça nous change de paysage. Hein. Si vous êtes tanné de voir votre salon, vous pouvez voyager sur la Côte-Nord grâce à Biz. Et euh, dans un côté un peu plus trash, il euh, y a l'œuvre La Trilogie de la Bête, qui est un recueil de trois romans du poète et c'est la mère David Goudreau. Donc, c'est très, euh, très imagé. C'est très grinçant comme humour. Mais moi, j'ai trouvé ça en même temps euh, émouvant, parce parce que le personnage principal, il est complètement détestable, mais en même temps, il est tellement candide que ça devient difficile de lui en vouloir.
1: Merci Valérie, tu nous trouves toujours des suggestions vraiment originales, j'adore ça. Demain à l'émission, le père Édouard Chatov nous parle de rythme de vie et spiritualité russe. Laurence Godin-Tremblay, elle, va nous faire méditer sur la vie, l'amour et la souffrance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez letradionverbe.com Radio. Je remercie mes deux incroyables co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même art, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.